0: Después de todo, era por eso que quería tanto a mi equipo. No solo por la alegría de la victoria cuando estaba combinada con esa fatiga que sigue al esfuerzo, sino también por el estúpido deseo de llorar en las noches luego de cada derrota. Porque después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo veo al fútbol. Lo que aprendí con él no puede morir. Lo que le debo al fútbol de Albert Camus, escritor, filósofo y arquero.
1: Con el humor de
2: Clausura 2009 tuvo tres grandes protagonistas: Lanús, Vélez y Huracán. Estos dos últimos llegarían a la última fecha en donde se enfrentaban entre sí con la chance de ser campeones. El Globo de Parque Patricios, comandado por Ángel Capa, era un equipo que sobresalía no solo por sus grandes individualidades, sino también por tener un juego sólido y vistoso. En contrapartida, el Vélez de Gareca era un equipo afirmado, sólido y muy práctico. Aquella tarde en Liniers se vivió uno de los finales más emotivos del fútbol argentino de la primera década de los 2000. Aquel partido teñido de polémica iba a terminar con victoria venezana y una vuelta olímpica tenida por el manto de la duda. Hoy, en un nuevo episodio de Vencedores Vencidos, vamos a hablar del huracán de capa.
1: Atención señoras y señores. Mal arbitraje, muy mal arbitraje de Brasinas. Están subido al alambrado. Simpatizante de Vélez Arfiel. Ahí están sacando una alcanzapelota de Vélez. Que le arrojaron también algo de la tribuna de Huracán. Señoras y señores, campeón Vélez. Vélez se ha quedado con el campeonato, Vélez se ha quedado con el título. En un accidentado partido, Vélez se queda con el campeonato. Ya ha ganado Huracán por 1-0. En una más que polémica jugada. David en infracción contra el arquero de Huracán, definió a Morales y marcó el gol que le da el campeonato a Vélez
3: Sí, la verdad que, que bueno, fue, fue bastante duro hoy con el correr del tiempo uno lo, por ahí lo toma más tranquilo eh, lo analizás un poquito más pero el momento fue, fue durísimo eh, más después de todo lo que habíamos vivido del semestre que, que se vivió en el en el sentido de, bueno, la exposición que tuvo el equipo, eh, toda la gente iba a ver Huracán sin ser hincha, o sea, muchas cosas que uno fue disfrutando mucho el, el proceso, y ese partido final fue, fue muy duro haber perdido, porque nosotros estábamos muy confiados de que, de que podíamos ganar tranquilamente, y bueno, y obviamente en, en, en muchos casos ser la primera vez que, íbamos a salir campeones, o, o, o en mi caso, por ejemplo, salir campeón con el con el club que, que soy hincha, la verdad que
2: hubiese sido algo como la frutilla
3: del postre, pero bueno, por esas cosas no, no se
2: dio. Eh, futbolísticamente hablando, eh, el partido quizás eh, fue más complicado de, de. digamos, más complicado que nosotros, se los planteó muy bien Vélez, quizás no pudieron sacar adelante ese juego tan vistoso que habían tenido en las fechas anteriores, venían un, con un split tremendo desde el 4-0 River en adelante, no habían perdido.
3: Sí, sí, la verdad fue, el, fue un partido de esos que, que se dan cosas inexplicables, eh, tanto en lo futbolístico como extra futbolístico. Eh, vos fijate que eh, se cayeron piedras adentro de la cancha nada más, o sea, increíble. La gente afuera <risas> no podía creer que adentro de la cancha había caído piedra, entonces eh, ya raro estaba raro eso. Después eh, Vélez, la verdad que planteó muy bien el partido. Nosotros jugamos el peor partido del campeonato, sin dudas. Sí. Sin dudas. Eh, y bueno, nada. La verdad que los últimos minutos es como que yo interiormente. Yo sabía que no estaba para entrar. Eh, en el momento. O sea, yo quería cerrar el partido. ¿Viste? Cuando decía claro, bueno, eh. que entre de un defensor, ¿qué sé yo, el gato esmerado, un volante central. Yo decía que cerrar ya el partido faltaban siete minutos cuando, cuando se da el gol de Vélez. Así que la verdad que. No nos dio ni tiempo a asimilar el, el golpe y ir a, ir a buscar el partido porque nos hicieron el gol, con todo el quilombo que hubo y después se terminó.
2: Eh, quizás eh, ese final del partido no, no estuvo a la altura de, de, de la historia que tuve este huracán, porque digo, no sé, también haciendo un poco de memoria y viendo notas, eh, lo escuchaba Ángel Capa también hablar de que Vélez fue un digno campeón y que ellos tampoco se merecían ese final medio muy escandaloso, no sé si coincidís vos en, en, ese, en ese aspecto.
3: Sí, no se, no se lo merecían porque lucharon igualmente que nosotros, o sea, ellos trabajaron durante todo el año, ganaron muchísimos partidos también, las formas por ahí distintas, pero igualmente hicieron una campaña bárbara, por algo llegamos los dos con esa cantidad de puntos a ese partido. Eh, quedó manchado por, por lo que se dio con el, con el fallo del gol, que, que bueno... Yo no entiendo cómo hoy en día se discute un fallo así, es ¿eh? como, el, como el penal que le hacen al Pipa Igual en la final, con Alemania. No, no, no entiendo cómo se discute y, y cómo eh, los árbitros dicen todavía que no, que no, no vio FAO. Bueno, la verdad no, no entiendo, pero bueno, eh, son cosas que, que uno tiene que ya pasado todos los años, ya convivir con eso y siempre se va a hablar del mismo tema porque quedó tan sucio eso que se va a seguir hablando. Y, y vos fíjate, justo hoy leí algo de de Maxi Morales, que hablaba de lo mismo, que se sigue hablando de lo mismo, que siguen hablando de Huracán en vez de Vélez, y pero bueno, eh, quedó manchado, lamentablemente, eh, para nosotros, que no salimos campeón, y para ellos, que salieron campeones, siempre se va a hablar de Huracán.
0: Tengo una pregunta, Alan. Eh, sí. Capaz que te acordás, o no, bueno, eh, ese momento del de entretiempo. ¿Hubo alguna charla de Ángel eh, para el segundo tiempo, a ver esto lo levantamos, esto lo ganamos, ¿les dijo algo? La verdad que la, la del entretiempo no me acuerdo, lo que sí me acuerdo y está grabado y yo tengo el video, es
3: la de antes ahí a la cancha, mm. eh, la tranquilidad de Ángel, eh, nosotros el día anterior, eh, jugar una final te, 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 te consume mucha energía, estás muy nervioso, eh, nervioso en el buen sentido, como ansiedad, eh, viste o sea, cosquilleo. Y yo me acuerdo del día anterior, nos dormimos a las 3 de la mañana todos, 4, o sea, no, no podíamos dormir de la ansiedad de querer jugar ya ese partido. Y la charla de Ángel antes del partido, con una tranquilidad, con una mesura, eh, diciendo que, que estaba orgulloso del plantel que había tenido, o sea, nos habló con una tranquilidad que nosotros, era la tranquilidad que transmitía siempre Ángel, o sea, no, no fue nada distinto a lo que venía haciendo Así que él en ese caso siempre, siempre con mucha tranquilidad, mucha mesura, muy claro y muy
2: simple. Ya que, que, que nos ponemos a hablar un poco de, de Ángel, ¿cómo es como entrenador? Quizás eh, uno no lo ve en el día a día, más allá de, de algunas notas y algunas cosas que podés leer respecto a su vida futbolística, pero que me imagino que para ustedes los habrá hecho crecer mucho, no tenerlo ahí todos los días y, y todos los que le habrá enseñado.
3: Sí, es excelente. Excelente primero como persona. Ya de por sí, ya es lo más importante para mí... Eh, como persona es una persona excelente. Después en lo futbolístico es un técnico que te daba muchísimas libertades, eh, te dejaba jugar suelto, si te equivocabas no pasaba nada, no te iba a recriminar y volverte loco por algo que ya te habías equivocado. ¿Ya te equivocaste? Bueno, la próxima lo corregí, y por ahí te lo decía de, de buena forma. Eh, y lo que yo siempre rescato y digo en las, en las charlas y cuando me preguntan, eh, fue fundamental el convencimiento de, del plantel con su idea eh, Creo que eso fue clave Nosotros fuimos a la pretemporada y, y bueno, nada, arrancamos la pretemporada Haciendo fútbol, trabajo con pelota Que en esa época se corría bastante todavía Las pretemporadas Y lo agarramos al profe y le preguntamos Profe, ¿cuándo vamos a ser intermitente? ¿Cuándo vamos a ser pasada? ¿Arena? ¿Qué sé yo? Y bueno, se ve que el profe lo habló a solas con Ángel Y al otro día nos agarró dos horas abajo de un árbol a hablarnos, a mostrarnos recortes, a por qué eh, él trabajaba de esa forma, por qué él creía que el fútbol era eso, y nos convenció, nos convenció su, de su idea, eh, y bueno, fue, fue progresivo, cada vez fuimos jugando cada vez mejor y nosotros obviamente con los resultados te vas convenciendo cada vez más.
1: Ah, bueno, pero la belleza no es algo que uno lo busque, es profeso. Los jugadores no juegan para, para hacer algo lindo, juegan para ser eficaces. Si yo hago tres pases, cuatro pases, y una pared bien tirada, y una gambeta, porque estoy buscando el gol, no lo hago para divertirme.
2: Olvídate, ahora que nombras la pretemporada, era una pregunta que también tenía para hacerte, me acuerdo que en una nota que le hacen, le preguntan por el tema, en ese momento, no sé si te habrá estaba muy en moda el tema del paracaídas y eso, y que sí. le preguntan por qué no, no le ponen una venda en un ojo a un jugador, entonces... Me imagino que la pretemporada habrá sido clave ¿no? para convencerlos y, y también para tener mucho contacto con la pelota, que es algo que, como decís vos, no sé si ahora, ahora se debe hacer mucho más. Pero en ese momento no era muy habitual.
3: Claro, antes era, primera semana era correr a full, después ir aflojando. Él, desde el inicio con la pelota, y lo que decís vos es verdad, lo del paracaídas. Eh, es más, el profe había comprado unos chalecos de arena nuevos, también para correr, para hacer potencia. Y lo usamos una vez, hicimos dos, tres cositas, y dijo, bueno, muchachos, sáquenle una foto porque esta es la última vez que los vemos los chalecos. <risa> o sea, ya le tumbó los chalecos a la mierda. Y así con todo, a veces al gimnasio y tendríamos que estar, no sé, una hora de gimnasio, en el gimnasio, iban 35, 40 minutos y nos sacaba. Eh, pero el profe, bueno, ya lo, lo iba conociendo, el profe la manejó muy bien en ese sentido, así que... Eh, pero bueno, nada, es lo que sí lo que sí, vos, lo que te digo de, del convencimiento que es fundamental en el fútbol, creo yo. Eh, cuando un técnico convence a los jugadores de su idea, ahí es cuando salen las cosas.
2: Revisando un poco la campaña de, de Huracán, desde el 4-0 a River en adelante, como decíamos antes, no, no perdieron más hasta el partido de Vélez. ¿Crees que ese fue un partido bisagra de, de este equipo? Como que se convencieron, tuvieron muy buenos resultados. Sin, en la fecha 2 a Racing también le... Le pegaron un pesto bárbaro, pero el partido con River fue bizarra, ¿no?
3: Sí, son dos partidos que fueron clave. Me parece que el de Racing fue como, como darnos cuenta de que, que teníamos buen equipo, que teníamos con qué. Y sí, después ese con River fue tremendo. Fue tremendo porque eh, salía todo. Y el otro día yo conté un, una anécdota eh, justo en el en chat de... Ahora estoy trabajando en la séptima de Huracán. Y justo me preguntaron y, y se los conté a los chicos, eh, nunca me había pasado que eh, la gente jugando y, y qué sé yo, hacíamos todo, que en vez de decir ole, se ponga de pie y aplaudan. Se, se ponían todo el estadio de pie y aplaudían sin decir ole.
2: Oye, eso que es algo que,
3: que te, la verdad te pone la piel de gallina porque vivirlo en ese momento adentro de la cancha es impresionante. Y bueno, en ese partido con River ha pasado eso y, y fue, fue clave, ese partido fue clave.
1: Señoras y señores, aquí en Parque Patricio, de la mano de Capa, quiere pelear el campeonato, quiere pelear por el título. ¿Quién es? Huracán que acaba de golear a River, Pastore, Medina, Pastore y Toranzo los goles para el equipo
2: de Parque Patricio, que son aplausos cerrados
1: para su equipo que ha dado una demostración de fútbol, una más en este campeonato.
2: Eso es algo que también tuvo ese equipo, ¿no? De, de, de volver a conectar a la gente con ese paladar, con ese... Es esa manera de sentir el fútbol tan arraigada que tiene el hincho Huracán desde hace mucho tiempo, ¿no? Que quizás reencontrarse un poco con eso.
3: Sí, sí, es el, el, el ADN de Huracán, que dicen, eh, del buen fútbol. Hacía mucho que, que por ahí Huracán no tenía un equipo así, eh, venían sufriendo descensos seguidos, y bueno, ese, por eso te digo que ese, ese semestre fue algo mágico, porque... Eh, fue algo que no se no se veía, no es, no es habitual ver un equipo jugar así, y, y la verdad que lo disfrutamos un montón, no solamente jugar al fútbol, sino al día a día. Eh, qué sé yo, nos juntábamos dos tres veces a comer por semana después del entrenamiento, eh, los sábados ponerle ganábamos, y también íbamos a bailar juntos, la mayoría del plantel, o sea, vivíamos muchas cosas eh, que para mí eso es fundamental, la unión, la unión del grupo. No es un chamullo, sino que cuando el, el grupo está unido y vive cosas fuera de la cancha, o fuera del entrenamiento, o fuera del ámbito laboral,
0: es cuando se hace más, más fuerte. Y en la semana eh, me, me surge la pregunta, eh, ¿los mandaba a ver, por ejemplo? Che, miren tal partido, miren tal video. Eh, en el caso de Ángel, digo, en ese caso. No, no, no. no. Nada de no, 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 sí, pero no no como ahora que por ahí ah. te, te mandan
3: los, los recortes de los partidos. Eh, no, 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 muy simple, todo muy simple, ideas claras. Eh, yo creo que eso es una virtud de la simpleza y, y los conceptos. Yo hoy me hubiese gustado mucho anotar todas las frases o conceptos que él te tiraba, porque de la forma tan fácil que él te lo explicaba, lo, se, se entiende y, y uno lo... lo lo agarra fácil, entonces eh, es un técnico que la verdad que, que a lo largo de mi carrera fue sin duda un técnico que me marcó mucho.
2: Haciendo un poco de, de nombre propio y saliendo de, de Ángel, que la verdad que es una figura muy interesante, vos eras recambio de, de, de Toranzo, de Federico... De, de También de, de pastores Que era un poco la, la usina de fútbol de ese equipo ¿Vos cómo, cómo lo veías desde afuera la, la actuación de tus compañeros Y, y qué jugadores por ahí crees que fueron claves O te sorprendieron?
3: Sí, eh, yo la verdad que Arranqué la pretemporada Yo venía de una operación de cruzado Y bueno, arranqué la pretemporada De menos a más Y la verdad que por, por la, Hacía poco tiempo que que me había operado, tuve bastante participación, he jugado 12, 13 partidos de ese campeonato, entrando, y un par de, de partidos titular. Obviamente que en lo físico me faltaba, me faltaba un poco de ritmo por, por el tema de la operación, pero eh, después eh, lo disfruté muchísimo. Eh, y con respecto a eso, a verlo de afuera, eh, hay veces que me tocaba entrar en el segundo tiempo y generalmente cuando vos vas ganando y entras en el segundo tiempo, el equipo rival te está atacando, o sea, tenés que defender el resultado. Bueno, con este equipo pasaba totalmente al revés, entrabas y el equipo rival al que vos le iba ganando se defendía de que bueno le hagas más goles porque era con espacios éramos 10 veces más, entonces se, se tiraban todos atrás para que no le hagamos más goles y no le tocamos mal la pelota.
0: Sí, de hecho, el, viendo ahí un, un par de resúmenes, eh, la particularidad del partido con Racing, ponele, la primera fecha creo que gane, eh, empieza ganando Racing. Y ustedes se lo dan vuelta y le hacen le hacen como cuatro goles. O sea, eh, el, el fútbol que, que brindaban era era eh, una supremacía, si querés. Sí, sí, éramos
3: muy. Éramos muy. Éramos mucho más que los rivales eh, en muchos partidos. Y los partidos difíciles porque vos tenés durante el campeonato partidos difíciles que, que te toca por ahí no jugar como venís jugando, te hacen buenos partidos. Eh, también el equipo tenía personalidad, no era solamente un equipo que jugaba bien al fútbol. Eh, demostrábamos que, que los partidos difíciles también se si había que meter, metíamos. Teníamos jugadores de experiencia que, que para nosotros eran muy, muy importantes. Y bueno, a lo que me decías antes, del, del jugador que me sorprendieron, que yo el otro día se lo dije a él, me parece que ese, ese campeonato fue clave de Mario Volati. Eh, Mario fue algo impresionante, la verdad que eh, un volante con un panorama, una visión a nosotros, los volantes, que estábamos adelante de él, nos hacía el trabajo muchísimo más fácil porque a él le venía la pelota y ya sabía el pase que nos tenía que dar o dónde estábamos posicionados. Entonces nosotros recibíamos con mucho más tiempo, eh, por ende teníamos más tiempo para pensar, para decidir, entonces eh, fue, fue un, un jugador clave. Si
2: sí, hecho Mario después termina, termina yendo a la selección y todo, de, después de ese gran torneo con con ustedes ahí. Sí, sí, fue al Mundial y, y, y el Flaco Pastore
3: también, eh, y creo que la selección fue Paolo, eh, sí. con el Pato también fue, ha ido a la selección, sí, sí, el Federico, eh, así que, que bueno, nada, eh, lo disfrutamos un montón ese, ese, ese semestre.
2: ¿Haberlo disfrutado tanto crees que fue una de las claves para el desempeño, más allá de lo futbolístico que... Eh que eso ya está a las claras, que, que fueron superiores en un montón de, de partidos del campeonato.
3: Sí, 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 porque está bien, hoy en día no tenemos la estrella de campeón, no un montón de cosas, pero lo que se disfruta y lo que se vive ya de, del tiempo pasado es el proceso que tuvimos en eso, ¿sí? El, todo lo que yo te decía de lo grupal, el día a día, el ir a entrenar, eh, los vestuarios, eh, la verdad es que vivimos muchas cosas que hizo que el proceso se disfrute Faltó la frutilla del postre, pero bueno, eh, quedó ahí, quedó manchado por, por, ese, por ese fallo. Pero bueno, ¿qué va a hacer
2: cuesta, cuesta superarlo un poco, sobre todo en esta fecha, que se empieza a recordar mucho. Yo he visto en la tele que ha pasado el partido y, y ahora quizás no tanto, pero en su momento era, era ver esa jugada mucho en la tele. ¿Qué te pasa vos cuando, cuando lo volvés a ver o, o no sé, te encontrás con resúmenes notas y demás cuestiones?
3: Y yo el partido no lo, no lo vi nunca más, no lo puedo ver. Eh, la vez pasada mi primo me dijo que lo estaban pasando, me dijo miralo por internet, no me acuerdo. Y lo puse y vi la salida a la cancha de nosotros y lo saqué. O sea, no es como que te vuelven eso, esos momentos, esa posibilidad de haber salido campeón, que en el fútbol no es fácil salir campeón. algunos parece que es fácil, pero no es fácil. Eh, es algo muy difícil. Entonces, haber estado tan cerca y... y y perderlo por algo tan particular como eso duele duele entonces eh, siempre que veo las imágenes me, me o sea no me gusta me, me pone mal pienso qué hubiese pasado si no si no, si o si cobraban fau bueno son cosas que ya quedaron ahí pero ya está qué va a hacer eh, es así el fútbol hay la verdad que hay cosas mucho peores y
0: y bueno nada es convivir con eso eh, ya está ya pasó eh, no, me surge la pregunta sobre eh, lo, lo que decían, que era huracán, revelación del torneo, ponerle, ¿cómo se manejaba eso en, en, en el plantel, si querés? Obviamente, nada, se la creían porque jugaban muy bien y tenían con qué, pero ¿cómo se, se equilibraba eso en la cabeza de, de ustedes? Sí,
3: fue, pues, imagínate que fue un cambio muy grande en el toma, tema de exposición. Hubo un momento que prendía la tele y estábamos siempre algún jugador de huracán en el que se yo, los cama de la tarde, de la noche. Que me acuerdo de esa época estaba, no sé, el de Fantino a la noche, no me acuerdo el nombre. Después estaba Área 18, en Teis Sport, me parece. Después estaba Fútbol para todo en Fox. Bueno, por todos los programas íbamos pasando todos los jugadores huracán durante todo el año. Y, y llegó un momento que sí, Ángel nos dijo que, que, bueno, como que paremos un poquito con el tema de la exposición, que, que bueno, en todo caso si tenía que hablar hablaba él, pero que eso fue más en, en la época de definición. Eh, así que bueno, nada, pero lo llevamos bastante bien, nunca nadie cambió, ni, ni nos creímos más de lo que éramos, la verdad que por eso te digo que que el plantel ese había unas personas espectaculares y, y los referentes... Eh, te hacían ir siempre derecho, de, de buena manera, y eso fue fundamental también.
2: Claro, porque ustedes eran varios pibes, ¿no?, los que estaban en ese plantel, y habían solamente algunos de experiencia, ahora repasándolo así medio rápidamente.
3: Sí, la mayoría, yo imagínate, yo tenía 22, 23 años tenía. Claro. Yo era chico, eh, sí. hacía dos años que estaban en el club, tres, pero yo era chico. Eh, después, bueno, sí, estaba Eduardo... Eh, era
2: Eduardo, Chiche,
3: Chiche, Chiche, Chiche. Después estaba el Pipi, Araujo, Paolo. Que a pesar de la edad que tiene mi edad, siempre fue como una persona muy seria. muy Era el sí, capitán del
2: equipo.
3: Sí, sí, años,
2: es un sí. Sí,
3: eh, yo desde que lo conocí, está igual. O sea, era una persona grande cuando yo lo conocí. Eh, después estaba el gato Emerado, después, Pero después, la mayoría éramos todos chicos. Así que, obviamente, con un recorrido, pero éramos chicos.
2: Tener, tener tantos hombres de experiencia, sobre todo atrás, eh, ¿fue clave también? Esa, no, le, ¿No les han hecho muchos goles en el torneo? Repasando un poco, digo, eh, ¿fue clave también esa experiencia en el fondo, más allá de que los de, del medio para adelante eran todos habilidosos Sí, obvio,
3: obvio que, que fue muy importante. Eh, uno sentía que un respaldo muy grande de atrás, sabía que si eh, perdías la pelota, ellos siempre iban a estar bien parado bien posicionado y eso que los laterales nuestros pipi y chiche juegan prácticamente volantes eh, en esa época que era algo nuevo vos fíjate que hoy en día sí los laterales juegan eh, bien abiertos, eh, entonces hoy en esa época no se, no se usaba tanto eh, pero sí sí fue muy importante tener esa gente de experiencia atrás para para bueno para jugar nosotros los de adelante más tranquilos
0: bueno, y tenían un arquero que era garantía también. Sí,
3: sí, la verdad que Gastón tuvo un gran campeonato eh, también eh, arrancó a jugar en esa época. Eh, hasta el inicio del campeonato no se sabía qué, qué arquero iba a jugar, porque teníamos muy buenos arqueros, estaba él, estaba Calviño eh, eh, y un colombiano que hoy es el arquero, está, no sé si, estaba en el DIM de Colombia. Eh, González Y después de Huracán se fue a jugar a Manchester City Que eso nadie lo sabe Y fue el tercer ah, arquero de Huracán Así que <risa> compartió plantel con Tevez eh, Jugó en la selección de Colombia Pero en Huracán vino Y no,
2: no pudo jugar nunca Sí, Monzón tenía 21 años en ese entonces Leía Claro nota. Sí, era, sí. era muy joven Sí, sí,
3: muy, muy chico, pero bueno, él lo mismo, él venía con el plantel hace unos años y, y tenía todo el respaldo de, del equipo como para que para que sea el arquero.
2: Y, y hablando un poco de, de, del método de Ángel, ¿ustedes lo, lo sorprendió cuando le empezó a, a pedir que se animen a jugar más, que salgan de abajo con la pelota dominada, el tema de los laterales yendo al ataque y demás, o, o ya más o menos sabían con lo que se iban a encontrar?
3: No, eh, es lo que te decía Él no es que vino y dijo Bueno, vamos a jugar así eh, Se fue dando porque él nos daba tanta tranquilidad eh, A la hora de jugar Que, que bueno Obviamente eh, Daba un montón de conceptos Yo me acuerdo que Él decía que tener la pelota Los pases que se dicen boludos Está bien, hay veces que son boludos a él, a él no le gustaba Pero había veces que había que mover la pelota Para abrir el espacio por el otro lado o sea, él, él te daba un porqué de las cosas. Entonces, después lo aplicabas y se daba. Entonces, eh, vos confiabas en eso y lo hacías y, y salía y encima ganábamos y jugábamos bien y un montón de cosas que, que se fue dando partido a partido, día a día. Que, que bueno, que la verdad que, que fue fundamental tener un técnico así para, para tener ese juego.
2: ¿Había mucho video en ese entonces? ¿No? ¿No? No, no. Nada que ver. No, nada, no, nada, muy poco, no, muy poco. Es más, la última fecha,
3: con Vélez, nosotros no trabajábamos mucho la pelota parada, y la última fecha nos agarra Ángel con, eh, un, no, me, no, no sé si es sábado, no me acuerdo se si fue el partido, si el domingo, bueno, nos agarra el sábado, dice, bueno, hoy vamos a hacer una jugada de tiro libre. Bueno, la jugada era simple, era el centro... Eh, Paolo le hacía la cortina a Eduardo, Eduardo venía porque Vélez salía cuando eran los tiros libres, hacía la chique, entonces hacíamos la cortina y Eduardo, pum, cabeceazo. La practicamos cinco veces y después en el partido se hizo el gol, que está habilitado Eduardo claro. y cobra Sí. Fue la, la jugada que habíamos practicado.
2: Una locura lo que me estás contando, porque me imagino que hoy en día que tenés entre GPS, los videos y todo, a los pibes los vuelven locos y ustedes desplegaban un fútbol muy bueno con, con cosas muy simples y obviamente con un entrenador que los convenció de que podían ganar y, y jugar así.
3: Sí, sí, era muy simple todo, muy, eh, lo que te digo, tiraba un montón de conceptos, Ángel, eh, que, que bueno, te, te abría la cabeza a la hora del juego, eh, de jugar simple, jugar con el que veo, siempre pase simple, facilitar al compañero, no matarlo con el pase. O sea, un montón de cosas que, es, que, que, bueno, se fue dando y nosotros ya entrenábamos y jugábamos de esa forma, por eso después salía. Eh, y sí, hoy en día la verdad que se usan muchísimos métodos, hay muchas cosas nuevas. Eh, pero bueno, hay cosas que vienen bien al fútbol y otras que me parece que ya el vocabulario, eso de carga mucho la cabeza, eh, pero bueno, es, es lo que se usa hoy en día y, y hay, que, hay que acostumbrarse.
2: Y ahora como entrenador, ¿vos vos cómo sos en ese aspecto? Porque me imagino que hoy debe ser medio difícil querer implementar una forma más simple con tanta información, con los chicos que miran videos en YouTube, con tanta cosa. Quizás se pierde vista eso de lo que decís vos del pase al compañero, de no sé, pegarle cara interna, cosas que por ahí parece que lo tienen internalizado, pero tienen tanta información que terminan haciendo quizás todo lo contrario.
3: Sí, sí, yo trato de, obviamente que tengo mi, mi idea de juego, eh, pero en, en ese sentido trato de que los chicos trabajen mucho en lo técnico, mucho en lo técnico, eh, y después eso, la simpleza. Yo creo que con simpleza se llega a jugar bien, porque si vos... Por ejemplo, venís con la pelota y le querés dar un pase a un compañero de tres dedos porque querés hacer la pose de tres dedos, por ahí a tu compañero le llega la pelota girando y recepciona mal y le roba la pelota se viene el contrabajo. Si vos tenés un compañero y tenés el pase fácil, pase fácil. Pase vale. fácil al compañero. es, es En ese sentido es, es simple el fútbol. Después obviamente hay un montón de sistemas de juego, hay un montón de, de trabajos para hacer, que hoy en día eso sí evolucionó un montón. Eh, muchísimos trabajos, para trabajar cada detalle, eso me parece que es muy bueno eso, en eso se evolucionó un montón, hoy en día el jugador está muchísimo más preparado que antes, pero bueno, eh, soy un convencido que con, con la simpleza las cosas siempre salen.
0: Eh, yo tenía, a ver, un, una pregunta, de haber, de haber formado eh, parte de un equipo el que sos hincha también, ¿cómo era el, el día a día? Esos comentarios, el, no sé, el primo, el verdulero, el che, Alan, qué sé yo... Eh. ¿Cómo era vivir eh, de esa manera de jugador hincha? Ponele. Sí, yo,
3: a ver, eh, yo ya había, yo viví ahí en San Cristóbal, la, sí. de la cancha estoy a dos minutos, así que, sí. bueno, nada, yo era más fanático antes de ser jugador profesional, después claro. se me fue el fanatismo, ya cuando jugué en Primera de Platense, ya es como que se te va yendo, pero, pero bueno, nada, cuando llegué a Huracán fue un sueño que siempre tuve. Yo siempre quise jugar en Huracán y bueno, se me dio. Eh, después lo vivía eh, normal, no, no me ponía la piel del hincha al ser jugador. Eh, porque es difícil, es difícil. Vos ya lo ves de, de otra forma, de otro lado, por ahí los hinchas te putean y, y vos estás por ahí, uno no quiere hacer las cosas mal. Entonces vos la puta madre, bueno, me están puteando. <risa> Pero bueno, entonces es como que se te va yendo un poquito, pero nada, fue un sueño haber jugado Huracán y, y bueno, si, si podría haber salido campeón ya era culminarlo eh, terriblemente porque, porque bueno, nada, eh, Huracán es un club que sufrido, que, que pasó muchas malas esta última época. Eh, yo jugando en Platense iba a ver las promociones que perdió, iba a la Popular y bueno, nada, eh, Haber vivido ese momento fue, fue fantástico. Nada, lo único que faltó fue salir campeón.
2: A, a colación de esa pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste clase y cómo fue ganar la San Lorenzo 1 a 0? ¿Qué recordas de aquel partido? que Imagino que, más allá de la campaña, viste que también dicen que si no le no le ganás a, al rival de, de toda la vida es medio difícil.
3: Sí... Eh... Ese es, bueno, ahí sí, los lo partidos de Gonzalo, sí me vuelvo lincha. Eh, ahí sí, ahí, ahí, eso sí. Eh, el gol de Paolo casi salí como hasta la mitad de la cancha, yo estaba en el banco, salí hasta la mitad de la cancha gritando, casi me desmayo, no sé, de, de, de lo que grité el gol.
1: A ver, de Federico para levantar, Nieto para esperar también Eduardo Domínguez y Paolo Gols, el centro que viene cabezazo. ¡Oh! Y sigue peleando el campeonato, 39 minutos, 1 a 0, Paolo Golf.
3: Eh, pero no, se disfrutó impresionante, ese fue, fue impresionante. La eh, parte en cancha de boca, eh, Huracán llenó las dos bandejas que le dieron, o sea, llenó las dos, eh, fue clave, pues nosotros veníamos todas hablando de Huracán, si nosotros llegamos a perder o jugar mal o, o no nos iba bien ese partido... O, Iban a, iban a poner en duda al equipo y ganamos, ganamos bien, eh, ganamos un clásico que siempre es importante, pero sí, los, los partidos con San Lorenzo siempre. Ahí me vuelve el hincha al cuerpo. Sí.
2: <risa> bueno, Alan, para, para ir cerrando un poco, agradecerte esta comunicación y, y charlar un rato de, de este equipo con vos. Y la pregunta que tenemos nosotros, y, y queremos que la conteste vos, que fuiste protagonista: ¿por qué crees que, que este huracán quedó en, en la memoria de todo el futbolero? más allá de no haber salido campeón ¿no?
3: Sí, para mí es por el juego creo que quedó marcado por el juego del equipo lo que te decía antes eh, un montón de gente que por ahí yo salía del estadio y veía gente afuera que yo conozco y que no son hincha huracán y por ahí iba un montón de gente a ver y ¿qué hace? no, vine a ver lo bien que juega y gente de afuera y que venían a ver a nosotros y para mí quedó marcado por eso, quedó marcado por la idea de juego porque fue un fútbol que, el, que la gente se sintió, se, se sintió muy identificada, más el hincha Huracán, pero la gente del fútbol en general eh, veía ese equipo y disfrutaba ver el Huracán. Entonces, eh, a esa gente, sacando al hincha Huracán, a esa gente le hubiese gustado que Huracán salga campeón. Eh, fue como el equipo del pueblo ese, ese campeonato. Entonces, eh, creo que quedó marcado por, por eso.
2: Sí, nosotros lo seguíamos a pesar de no ser dicho sí. huracán, le veíamos los partidos porque la verdad te llenaba los ojos.
0: A ver, se había parado el país por esa final también. Eh, hay sí, sí. Siempre. Boca River era. ¿Naribur? Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Fue, fue terrible. Aparte, no sé si se acuerdan, también fue la época del del, del otro virus que tuvo.
2: La gripe, la sí, gripe, la gripe... Naviar. ¿Por sí
3: era? La, ¿La HN1, no, era N1, la gripe esa no sé. Esa. Esa, sí, y sí. la gente fue con barbijo a la cancha. Nosotros tuvimos un mes entrenando en la quemita, sin actividad en la quemita, por íbamos nosotros solos a entrenar. Eh, y entonces estaba eso, fue lo de las piedras, eh, un montón de cosas que yo a mi familia eh, había entradas truchas, un quilombo se armó. O sea, <risa> mi familia eh, casi no entra en la cancha, imagínate. Una cosa de loco.
2: Una locura. Bueno, Alan, la verdad, un gusto agradecerte por esta charla y nada, lo mejor en esta etapa nueva que estás comenzando como entrenador.
3: Bueno, bueno, muchas gracias, la pasé muy bien y, y gracias por recordar, a pesar de, de está buena la idea, de, de recordar por ahí al segundo, es feo decirlo, porque uno siempre trabaja para, para ser campeón, esa es la realidad, eh, y... y y es, es un mito ese que nadie se acuerda del segundo porque hay muchos segundos que la gente se acuerda, como, como decían ustedes, por quedar marcado. Y bueno, Huracán quedó marcado por, por su buen fútbol y porque eh, no salió campeón por un fallo polémico. Así que, que nada, eh, está muy buena la idea.
1: fuerza me sonríe